0: 오늘 예배를 통해서 우리의 생명과 소망이 되신 주님을 진심으로 찬양합니다 찬양합니다 생존계로 들어오시는 모든 분들 마음과 뜻을 다하여 주님을 찬양할 때 주님이 길을 열어주시는 것입니다 자 오늘부터 이 온전함을 사모합니다 시리즈가 시작되는데 이 시리즈를 시작하면서 제가 기도하는 가운데 어, 선대의 오카 목사님께서 제자훈련에 미쳐야 된다는 광인론을 가지고 한국교회의 귀한 사역을 우리가 감당하도록 은혜주셨다면 이제 포스트 코로나, 코로나 이후 시대에는 이 온전론, 온전함의 은혜를 가지고 한국교회 앞에, 시대 앞에 잘 쓰임받는 축복을 허락하여 주옵소서 그런 마음이 들었고 그런 마음이 들때 가슴이 막 뛰고 설레고 그랬는데 우리 성도님들에도 그런 은혜 주시기를 바랍니다 자 지난, 지난 하반기 동안에 우리는 돌아오면 회복된다는 스가라의 말씀을 통하여 많은 은혜를 받았습니다 그런데 돌아오면 회복되는데 그렇다면 회복의 구체적인 모습 회복의 구체적인 그림, 회복의 구체적인 알맹이가 뭘까? 자, 그런 생각을 하면서, 회복의 구체적인 형상은 온전함이 진정한 회복이다. 그래서 스가라스의 결론이 온전함이 아닐까 하는 그런 생각도 해보았습니다. 이런 의미에서 온전함은 우리의 올바른 방향이자 회복의 에센스이자 열매라고 말할 수 있습니다. 만약에 우리가 회복된 것이 온전함으로 나아가지 않는다면, 그 회복은 물에 물탄듯 유야무야 될수 있겠죠. 또 과거로 회개할 수도 있는 것입니다. 제가 은혜 게시판을 보니까 이번 온전함 시리즈에 대해서 성도님들이 기대를 한다 그런 내용을 보았는데 그거 보면서 제가 아주 부담이 됐어요. 굉장한 부담이 됐어요. 그래서 제가 이런 생각을 했습니다. 이번 시리즈는 저 혼자 일방적으로 말씀 전하지 말고 우리 같이 하십시다 제가 좀사투를 쓰겠습니다 같이 하입시다 같이 우리 같이 말씀 보면 같이 기도하면서 같이 참여하면서 그래서 모든 우리 메시지에는 앞으로 액션 플랜이 있을 것입니다 같이 참여하십시다 그럴 때 하나님께서 이번 시리즈를 복주시기를 바랍니다 그렇게 될 것입니다 자 이번 시리즈를 하게 된 배경은 한국 교회 교회 역사의 배경이 있고 우리 또 우리 교회의 사명을 제가 좀 생각해 보았어요. 여러분 한국 교회는 수천 년 내로는 민족 종교를 백 여년 만에 바꾼 나라입니다. 특별히 우리는 6.25에 또 8.15에 그리고 이 고난 일본 식민지 시대의 고난과 고통의 시기를 지나면서 일본 교회가 생각하는 교회라면 띵킹 철 n 라고 하는 한국 교회는 서프링, 고난을 이기는 고난과 고통을 이겨낸 교회예요. 그래서 한국교회, 여러분들 그 전에 외국에서 올때김포항에서 내렸을 때김포항이 내리기 전에 밤에 보면요 서울의 곳곳마다 십자가, 네온산 십자가 반짝반짝반짝했어요 반짝반짝 짝 그걸 누가 시니컬하게 비난하는 사람도 있지만 한국교회의 큰 축복이에요 아멘 일본 가보세요 십자가를 발견 못해요 간혹 일본에 가면 십자가 있긴 한데 그게 호텔 내에 있는 웨딩 채플이에요 그러니까 결혼식 장소의 십자가 그것만 있는 거예요. 따라서 한국 사회에 지나간 어, 압축된 우리 에, 고도 산업화, 고도 성장과 또 민주화 이런 것들이 사실은 한국 교회의 은혜가 뒷받침되어 있었기 때문에 이런 축복을 받았다고 확신합니다. 여기에 대해서는 여러분 일체, 뭐 누가 뭐라든 간에 우리가 분명히 하나님께서 한국 교회에 복 주시고 한국 교회와 함께 한국 사회는 발전했다고 생각하면 되는 거예요. 두 번째 우리 교회의 사명은 뭐예요 예수님의 온전한 제자가 되어 세상을 변화시키는 생명의 공동체. 예수님의 온전한 제자가 되어 세상을 변화시키는 성령 충만한 생명의 공동체가 우리 교회의 사명이에요. 예수님의 온전한 제자가 되는 것이에요. 그래서 오늘 제가 이 온전함으로 초대합니다. 이렇게 말씀을 이렇게 제목을 붙였는데요. 이 말씀을 같이 하면서 설명절 때 청량리나 서울에서 옛날에 기차표 사가지고 막 가슴에 설레고 그랬잖아요. 그런 마음으로 오늘 이 온전함에, 온전함을 사모하는 영적 KTX에다가 같이 우리 몸을 싣고 함께 달려가십시다. 그리고 앞으로 이제 한 6개월 정도 하면서 7월 11일 날 마지막 마무리를 할 터인데, 지금 마음속에 비포와 애프터를 잘 한번 생각해. 내가 오늘 이 말씀 들을 때 옅대 시기와 7월 달에 이제 6개월 지나고 난 다음에 내가 얼마나 변화 되었는가. 여러분 헬스클럽에 가 가지고 내몸좀 조절하기 위하여 비포와 애프터. 비포 배가 이렇게 나와. 런데 애프터는 다 이게 어, 이, 뭐 우리 시대는 안 되지만 복근이 형성되고 말이죠. 그런 것처럼 온전함의 비포와 애프터가 여러분들에게 측정되기를 원합니다 자 이제 본문을 살피겠습니다 1절에 보니까 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 처음 예수님 앞에 예수 믿고 부르심을 받을 때에 처음 부르심을 받을 때부터 합당하게 행하라 그렇게 해서 2절, 3절에 합당하게 행하는 것이 뭐냐면 겸손, 온유, 오래참음, 사랑, 서로 용납, 성령이 하나 되게 하신 것이 모든 것들 그러니까 겸손하고 성령이 하나 되게 하신 갖다가 나중에 어느 순간 먼 훗날에 해야 할 일이 아니고 부르심 받은 처음부터 해야 할 일이다 그렇듯이에요 그것을, 그것을 놓고 볼때 온전함의 시작을 어떻게 하냐면요 예수님 처음 믿을 때부터 우리는 온전한 제자가 되어야 한다는 것이 우리는 들 흔히들... 예수님의 온전한 제자가 되어야 한다. 는 얘기를 하면 먼 훗날 얘기다. 이것은 무슨 영적으로 굉장히 성숙하고 완전히, 완전히 이렇게 의탁된 아주 높은 수준의 성도들이 나아가는 것이지 예수 님 믿을 때 무슨 온전함이 되겠는가. 그렇게, 그렇게 생각할 경우가 많이 있어요. 그러나 오늘 우리가 기본적으로 사랑의 교회 모든 성도들은 또 오늘 주님의 백성들은 부르심을 받은 그때부터 우리는 예수님의 온전한 제자가 되기로 목표를 해야 한다는 것이 따라서 처음 다시 한번 예수님 처음 믿을 때부터 온전한 제자가 되게 하여 주옵소서 오늘날 세계 복음주의 교회의 많은 교회들이 힘을 잃어버리고 비참한 그런 신앙성을 하고 있는 이유 중에 하나가 예수님의 온전한 제자되고 예수님의 제자되는 것은 나중에 나중 어느 시점 지나가고 되는 것이지 지금 우리는 그런 거 아니다라는 이런 생각 때문에 수많은 복음주의 교회가 생명력과 기백과 능력을 잃어버리고 있는 것이에요 그런 차원에서 오늘 이 온전함을 시작하면서 사랑의 교회 모든 성도들, 오늘 이 중창단, 또 우리 모든 교우들 오늘 일부 예배 때나 암려 예배 때는요 본당 뿐만 아니라 지하 5층부터 지상 8층까지 다 10분씩 다 차버렸어요. 할렐루야. 3월은 그렇게 3월 예배에 나왔는데, 우리 마음속에 소원을 하자고요. 주님이 예수님 처음 믿을 때부터 온전한 제자가 되기로 소원하게 하여 주십시오. 처음 믿을 때부터. 그래서 제가 이 온전 처음부터 예수님이 처음 믿을 때부터 우리가 온전한 제자를 사모해야 한다는 것 같고 제가 사명실를 한번 지어봤어요 그래서 온전함 제가 여러분들이 운을 떼주세요함께요 먼저 온지 얼마 되지 않는 성도들도 전심으로 사모하여 함께 사랑의 교회에서 온전한 제자가 되십시다 아멘 처음부터 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 자 그런데 현실은 우리 자신을 돌아보면 오늘도 상처받고 우리가 오제 지금도 오늘 이혼해야 되나 말아야 되나 이혼할까 말까 가정적으로 힘들어하고 경제적으로 힘들어서 인생 그냥 때려치울까 그런 사람도 없잖아 있어요. 이런 분들에게 처음부터 온전한 제자가 된다는 것이 어떻게 다가오겠습니까? 이 내용은 마치 거대한 벽같이 넘지 못할 넘사벽같이 그렇게 느낌이 들 수도 있을지도 모릅니다 그런데 우리 주님의 심정을 깨달아야 돼요 여러분 자식이 못되었다고 자식이 못났다고 자식이 약하다고 자식이 깨어졌다고 부모가 그대로 두기를 원하는 부모는 없는 거예요 오늘 주님의 마음은 우리의 연약함과 부족함 때문에 나가 떨어지는 것이 아니라 우리가 좀 부족하고 못되었다 할지라도 예수님의 온전함을 사모하고 주님을 닮아가고 예수님의 온전한 제자 되는 길을 주님이 원하시는 줄 믿으시기를 바랍니다. 예. 본문을 좀더 살피겠습니다. 11절에 보니까 하나님이 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨다. 여러 해석이 있지만 한마디로 말하면 사람마다 은사를 주셨어요 어떤 사람은 복음 전는자의 은사를 주시고 어떤 사람은 티칭의 은사를 주시고 사람들마다 은사를 주셨어요 그 은사를 주신 이유가 뭘까? 어떤 사람은 오늘 찬양의 은사를 주시고 보이진 자의 섬김의 은사를 주시고 수많은 은사를 주셨는데 한마디로 말하면 여러분과 저 각자에게 은사를 주신 이유가 무엇일까? 은사를 주신 목적은 12절 이는 그 은사를 주신 이유가 뭐냐 성도를 온전케 하며 하나님의 교회에 하나님의 사역자들에게 하나님의 교회에 하나님이 명하시는 것이 뭐냐 그 사역을 통하여 성도를 온전하게 하라 성도를 온전하게 하며. 그리고 13절에 보니까 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 물력이 충만한 데까지 이르라 온전한 사람, 온전한 사람 이 내용은 이 온전한 사람이라는 말을 죄송합니다 헬라어로 텔레오스 텔레오스, 텔레오스 앞으로 텔레오스란 말들을 자주 듣게 될 것입니다 어떤 우리가 지금 하는 이 내용을 앞으로 이 텔레오스 뭐 신학이라 해도 과언이 아닌데 온전한, 좀 이게 높은 수준이에요 그런데 처음부터 높은 수준을 좀 알아놓으면 귀한 거예요 옛날에 저희 학교 그 대학 시험 볼 때에 그때 우리 예비고사하고 본고사가 있어요 지금 뭐 수능 또뭐 이렇게 논술 이런 거 나와있지만 저는 예비고사하고 본고사가 있습니다 예비고사가 수준이 높을까요? 본고사가 수준이 높을까요? 본고사가 수준이 높죠? 본고사를 잘 공부하게 되면 예비고사는 객관식이에요 나가라 나가라 다 나가라 그렇게 해가지고 어느 것을 찍을까요? 이런 식으로 있잖아요 그게 예비고사인데 그거 예비고사는 본고사를 잘하면 예비고사가 해결이 되는 것입니다 마찬가지예요 오늘 이 텔레오스가 영적인 본고사가 되어서 여러분들의 삶의 현장에서 일어나는 자질구리하고 어정쩡하고 가시처럼 괴롭히는 예비고사들의 문제가 온전함을 통하여 총정리되기를 바랍니다 바랍니다 그리고 12절에서 성도를 온전하게 해가지고 봉사일을 하게 온전하게 된 성도들이 봉사일을 하게 하면 자연스럽게 그리스도의 몸이 세워진다 그렇게 했어요 그리스도의 몸이 세워진다 그리스도의 몸이 뭡니까? 교회인 것입니다 눈에 보이는 사랑의 교회라는 한국교회 공동체가 있고, 눈에 보이지 않는 무형교회는 우리 자신이라, 우리 자신의 무형교회 공동체가 있어요. 그래서 이 교회가 세워진다는 이것을 통하여 13절부터 16절까지 이렇게 말할 수 있습니다. 뭐라고 얘기할 수 있냐. 종합적으로 말하면, 성도들이 한 몸을 이루어 주님의 사랑으로 서로 연결되고 결합되면 시대를 관통하는 강력한 공동체가 됩니다. 이뜻이 포스트 코로나, 코로나 이후 시대를 관통하는 강력한 공동체가 회복되기를 바랍니다. 그것을 위하여 먼저 이제, 자, 첫 번째, 예수 처음 믿을 때부터 온전함을 사모해 보십시다. 영적인 본고사부터 한번 올라가 보십시다. 그렇게 한번 생각하고, 두 번째로는 이 온전함의 축과 기준이 있는 것이에요. 뭐가 있다? 온전함에 뭐가 있다고요? 축과 기준이 있다. 13절과 15절에 보니까 두 번이나 반복되는 것이 있는데, 예수 그리스도라는 말씀이 두 번이나 반복되는 거예요. 예수, 그리서온 사람의 축과 기준이 기준이 주님이신데, 주님이 기준이 이 정도는 우리가 웬만큼 다알수 있을 것 내용이지만, 그러나 이 기준이 어떻게 우리 실력과 능력을 이룰 수 있는 거예요? 이거는 어떻게 보면 진짜 불가능한 것 같이 보여요. 예수님의 장성한 분량대로 자라가라. 머리는 곧그리스도시니라 그리스도께로 초점을 맞추고 자라. 축과 기준의 주님이신데, 그러나 더 보이지 않는 기본적인 축과 기초가 있는 것이에요. 그것이 뭐냐면, 그냥 아무것도 없이 우리로 하여금 주님의 그 기준을 닮아가라. 그렇게 하지 않으시고, 기본적으로 우리에게 축과 기초를 주셨는데, 그것이 뭐냐면, 7절과 8절이 이렇게 나왔어요. 7절에 뭐냐면, 각, 우리 각 사람에게 그리스도의 선물의 분량대로 은혜를 모여 주셨나니 주셨어요 그 다음 두 번째로 사람들에게 선물을 주셨다도다 그래서 영어로 보면 He gave 하나님이 give gave 하나님이 주셨다 먼저는 은혜를 주셨다 두 번째는 선물을 주셨다 그런데 주셨는데 주님이 주신 은혜와 선물의 수준이 뭐냐 퍼펙하다 완벽하다는 것이죠 주님이 우리에게 주신 은혜를 주신 선물이 완벽한 줄로 확신합니다 우리에게 주신 은혜가 또 완벽한 줄로 믿습니다 그래서 주님의 이 완벽함은 어떻게 되느냐 우리를 향한 피의 보혈의 공로의 은혜를 통하여 우리를 향한 주님의 희생과 구원의 역사가 완벽하다 그래서 이걸 뭐냐면 Perfect Sacrifice Perfect Sacrifice 완벽한 희생을 주셨다 완벽한 구원을 주셨다 완벽한 선물을 주셨다 완벽한 은혜를 주셨다 완벽한 어토먼트라고 해서 완벽한 대속의 은혜를 우리에게 베풀어 주셨다 따라서 우리가 예수 그리스도를 온전하신 주님을 닮아간다 그랬을 때 아무것도 없이가 아니라 완벽한 선물과 완벽한 은혜의 축아래서 우리가 주님을 닮아가게 되는 것이다 여러분이나 저는 또 이런 영적인 은혜뿐만 아니라 우리의 속성 가운데, 우리의 속성 가운데, 희미하지만 우리의 본능 가운데 그래도 좀더 나은 인격, 좀더 나은 성품을 추구하는 본성이 있어요. 예를 들어서, 누가 우리 보고, 너 못된 놈이야. 너 못됐어. 그러면 진짜 못된 사람이라도 기분 나빠요. 그죠? 당신은 정말 나쁜 사람이야. 당신은 정말 문제 있다. 당신은 정말 잘못되었다는 얘기를 하. 고 당신은 어리석은 사람이라 그랬을 때, 내가 왜 어리석냐고 그런 반응을 하는 경우가 많이 있잖아요. 그 뭐냐면 우리 우리 내면의 가운데는 그래도 조금 더 나은 인격, 나은 인성을 원하는 그런 속성이 있는 것이. 이게 우리 속에 죄 때문에 흐려졌지만 하나님의 형상이 그래도 흔적이 남아 있는 것이. 그래서 우리는 우리의 우리도 모르게 이런 더 나은 인격과 인성을 향한 우리의 본능이 있기는 하지만 이거 우리가 잘 우리 실력으로는 안 되잖아요. 그래서 제가 완벽한 주님의 희생이 죽인 줄로 믿습니다. 그런데 문제는 우리가 온전함을 잘 이루어가지 못하는 이유 중에 하나가 기준이 잘못되었어요. 우리가 가진 기준이 잘못되었어요 소위 세상의 잣대의 기준을 가지고 평가하는 거예요 우리가 착각을 하고 있는데 착각하는 이유는 뭐냐면 크게 보면 잘못된 기준을 갖고 있는 것이에요 세상에 잘못된 기준을 갖고 있기 때문에 시작부터 잘못되었어요 뭐냐면 세상에서 좀 온전하게 된다 세상에서 좀더 나은 인격이 된다 그랬을 때 세상의 기준은 뭐냐면 철저하게 비교, 비교해가지고 하는 기준이에요. 그래서 비교를 해서 내가 저 사람보다 좀더 낫다. 소위 상대적이죠. 타인과 비교하는 비교의 성향이 우리에게 있는 것이에요. 그러니까 서로가 쏟고 사는 것이에요. 우리 속에 나쁜 비교 성향 가운데 나쁜 속성 하나가 있는데 그것이 뭐냐면 내가 아무리 부족하더라도 그래도 내보다 못한 사람들이 많지. 이 가운데 나보다 부족한 사람이 한 명이라도 있어 이런 의식이 우리 속에 자리 잡고 있 이게 비교의식이에요 여기에 대해서 사도바울이 고린도우서 10장 12절에 우리는 자기를 칭찬하는 어떤 자와 더불어 감히 짝하며 비교할 수 없노라 그러나 그들이 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없도다 어리석도다 자기 자신과 다른 사람들을 비교하는 사람은 지혜가 없고 어리석고 스스로 속고 있다는 것이 이것이 오늘 제가 말씀드리는 온전함과는 통하지 않는 것이 그래서 우리는 또 바울 사도는 우리에게는 세상과 완전히 다른 기준과 축을 가지고 있다 바울사도는 세상과 완전에 다른 기준을 선포한 것이, 온사람에 대한 기준을 두번이나 선포한 거예요. 뭐라고 선포하고 있느냐? 13절에 다시 한번 우리에게 뭐라고 말했냐 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르라. 누구의 장성한 분량이에요? 그리스도의 장성한 분량. 그 다음에 15절에도 뭐라고 했느냐? 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리는 곧 누구시라? 그리스도시라. 그러니까, 예수 그리스도의 희생이 완벽하고 온전한 것처럼 우리의 온전함의 기준도 그리스도의 장성한 분량 주님처럼 그것이 기준이 되는 것이 범사의 주님을 닮아가고 주님, 주님의 주님 인격을 닮아가라 그런 뜻이에요 이게 참, 야, 그러면 주님 인격을 내가 저사람이 어떻게 닮는가? 많은 한계를 느끼게 됩니다 그런데 주님의 온전한 인격을 닮아간다 그랬을 때에 예수님의 어떤 우리와 감히 비교 불가능한 비교 불가능의 능력 주님의 신성 있잖아요 폭풍을 잠재우시고 귀신을 쫓아내시고 연계를 통치하시고 하여튼 어떤 그런 주님의 신성적인 것을 닮아가라는 것이 아니고 우리가 주님의 장성한 분량이 추문한 데 이르라는 것은 주님의 인성, 주님의 인격, 주님의 인성을 닮아가라는 것을 깨달으셔야 되는 것이에요. 저도 이 말씀을 준비하면서 다시 한번 각오를 했어요. 주님, 제가 감히 주님의 비교 불가능한 무슨 뭐 자연, 자연계를 접냐, 이런 게 아니고 제가 말하는 온전함의 기준은 하나님의 아들로서 완전한 사람이신 완전한 인성을 가지신 우리와 함께 울고 함께 웃는 감정을 가지신 그 주님이 우리의 기준이다 이 말이에요. 그 주님의 완전한 인성과 인격을 비교하는 것이 우리가 추구하는 온전함이라는 것이 그래서 이런 내용을, 이런 마음을 가지고 6개월을 다듬고 2년, 3년을 다듬어가면 어느 순간 주님의 인격, 주님의 인성을 점점점 닮아가서 온전해지는 하나님의 백성으로 무장될 수가 있다는 것입니다 이 주님의 인성과 주님의 인격은 보기만 해도 은혜가 되는 거예요 어떻게 보면 보기만 해도 닮아가게 되는 것이에요 여러분 그렇게 되기를 바랍니다 가면 갈수록 저도 여러분도 주님의 인격, 주님의 인성을 더 닮아가는 무슨 비교 불가능한, 무슨 막폭풍하고잠자우고 귀신을 쫓아내는 것이 아니라 함께 울고 함께 웃는 주님의 인성을 닮아가는 것이에요. 주님의 인성. 주님의 인성 어떤 것이 있어요? 주님의 온유함, 주님의 인격의 온유함, 주님의 내적 강함, 주님의 절제, 주님의 섬김, 주님의 즐거움, 심지어 주님의 유머, 오천명을 앞에 놓으시고 먹을 것이 힘들어하는 사람들에게 빌립이 이사람들 우리 우리 물은 안됩니다. 그래서 주님의 유머는 네가 먹을 것 주라 그랬어요. 낙타가 바늘 기에 들어가는 것처럼 부자가 천국 가는 게 쉽지 않다. 주님의 놀라운 유머예요. 주님의 인격을 담아요. 주님의 인격. 온전함의 기준 또 주님이 주님이 갖고 계시는 사명과 주님의 목표가 우리의 온전함의 기준이 되기를 바라는 겁니다 그래서 여러분 저는 그렇게 되고 싶어요 완벽하지는 않지만 시간을 지나면 지날수록 주님의 인격을 닮아갈 수 있는 저희들 되기를 바랍니다 이것을 좀 신학적으로 좀 전문화된 용어로 그리소인이 주님을 온전히 닮아간다 할때 이것을 스피리추얼 포메이션이다. 전인적 인격 형성이다. 주님의 절제, 주님의 마음, 주님의 온유함, 주님의 섬김, 주님의 유머, 주님의 기쁨, 주님의 사명, 전인적 인격 형성으로 그리고 예배드리는 순간뿐만 아니라 내 삶의 모든 현장에서 주님을 전격적으로 닮아갈 수 있는 사랑의 교회 성도들 될수 있도록 한분한분 한분 붙잡아 주시기를 바랍니다. 여러분 내가 주님을 닮았는가? 한번 스스로 질문도 해보고 때로는 다른 사람에게도 한번 물어보세요. 집사님들끼리 서로 물어다보시고 집사님 내가 주님을 닮았느냐고 대답을 안 해요 어쨌든 이번 온전함 시리즈 우리가 막잘 감당하면서 점점 주님의 인격과 인성 다시 갑니다 무슨 무슨 폭풍을 잠자놓은 게 아니에요 주님의 절제 주님의 겸손 주님의 온유함 주님의 마음 주님의 마음 본받아 살면서 그 온전하심 나도 이루리 할렐루야 조금씩, 조금씩, 조금씩. 예수 처음에 들 때부터 우리는 온전함을 사모하면 길이 열리기 시작하고 온전함의 축은 완벽한 희생이 기초가 되어가지고 온전하신 주님의 인격, 주님의 인성을 닮아가는 것이에요. 그럼 세 번째로, (웃음) 교회는 이 온전함을, 온전함의 신비를 위하여 쓰임받아야 돼요. 다시요. 하나님이 교회의 사역자들을 주시고, 교회를 주신 목적이 뭐냐? 12절에 성도를 온전하기 위해서, 온전하게 하기 위하여. 이것이 교회의, 교회의 중요한 사역의 우선순위예요 우리는 교회가 결과론적으로 보면 교회가 전도와 사명과 세계선교와 복음전도, 구제와 봉사, 그 다음에 뛰는 거다 해야 되지만 교회의 우선순위는 성도의 온전함이에요. 이걸 한국교회가 포스트 코로나 시대에 다시 한번 우리는 철신하게 확인해야 돼요. 교회는 교회 사역을 통하여 복음이 들어가는 것마다 평화가 선포되고 하나님의 정의가 펼쳐지는데 오늘 이 온전함과 비교해 보면 사실 평화와 정의도 온전함보다도 앞설 수는 없는 것이에요. 오늘 이 이, 이 사회 소위 기독교 내에서 소셜 가스퍼리라고 그래서 사회 복음이라고 그래갖고 정의와 뭐 이런 공정 이런 것들 얘기를 많이 하는데 정의와 공정 그 이전에 온전함이 우선 순위예요. 복음과 평화와 정의보다도 더 우선순위가 교회가 할 일은 온전함이에요 주님을 닮아가는 영적 성숙에 대해서 그걸 온전함을 추구하고 회복시켜야 되는 거예요 제가 다시 얘기합니다 우리가 온전한 인격된다 온전한 자가 된다는 것은 무슨 하얀 옷을 입은 성자가 된다는 뜻이 아니에요 주님의 인성, 주님의 인격을 닮아가는 것이 그리고 이걸 위하여 교회가 이온 사람의 신비를 이루어 가는데 교회가 쓰임받아야 할 줄로 확신하는 것이에요. 그런 의미에서 여러분 좋은 교회 만나고 좋은 교회 생활하는 것은 큰 우리의 생애의 최고의 과제라고 말할 수 있어요. 그럼 여러분 좋은 교회가 뭐예요? 뭐 이런 교회가 좋은 교회다다 얘기하지만 제가 좋은 교회를 한마디로 말하면 저는 나의 영적인 상태를 새롭게 바꿔주는 교회가 좋은 교회예요 저와 여러분의 영적인 상태를 교회를 통하여 교회 생활을 통하여 새롭게 될수 있도록 하게 된다면 그것이 좋은 교회예요 오늘 한국 교회가 사랑의 교회가 우리의 영적인 상태를 새롭게 바꿔주는 교회 역할을 하기를 바라는 것이에요 조금 더 깊이 들어가면 영적으로 우리를 성숙시켜주는 교회 우리를 영적으로 온전하게 만들어주는 교회 지나간 시간에도 우리 교회를 하나님은 내려 주셨지만 이제 앞으로 사랑의 교회는 성도들의 영적인 상태가 늘 새로워지고 늘더한 단계 더 올라가고 더 온전해지는 그런 성도들의 신앙 생활이 될수 있도록 사랑의 교회라는 교회가 아니 한국 교회가 그런 역할을 포스트 코로나 시대에 감당할 수 있기를 원합니다 그럼 좋은 교회가 성도를 온전케 해주는 이 신비를 이해 잘하기 위하여 성도들이나 교회가 기억해야할 것이 한두 가지 적용이에요 첫째는 뭐냐? 적용할 것이 뭐냐? 우리의 영적인 상태를 새롭게 하기 위하여 온전함을 위하여 이 온전함은 여러분 잘 아시는 대로 하루아침에 이루어지는 것이 아니에요 하루아침에 천사가 되는 것이 아니에요 과정과 시간이 걸려요 우리에게 과거의 습관이 여전히 남아 있고 과거의 태도가 내 삶을 올가매는 것을 보면서 야나이 진짜 이거 어떡하냐 스스로에 대해서 참 안타까워질 때도 있겠지만 시간 과정이 있는 거예요 과정이 과정이 있다는 말은 서서히 이런 이 과정이 있다면 이게 단계별로 이루어진다는 것이 예를 들어서 어린아이들도 갑자기 어른은 안 되잖아요 어른아이가한 빠르면 11개월 10개월 걸어 다니지만 늦어도 14개월, 15일 걸어 다니고 어린아이가 되다가 그 다음에 어린이가 되고, 그다음 청소년기를 지나서 그 다음에 젊은이, 장년 세대가 쭉 되잖아요. 그래서 성경에는 영적으로 온전해지고 성숙해지는 과정을 바울 사도나 요한은이 어린아이, 어린아이 시기, 그다음 청년기 시기, 그다음 장년기 시기, 이걸 다 이렇게 구별했어요. 교회가 성도들의 영적 상태를 새롭게 해주기 위하여 이 단계를 거치게 하는 거예요 사랑의 교회 같은 경우는 처음 교회에 오신 분들은 온전함을 추구할 처음 오신 분들은 새가족 모임과 다락방을 거치면서 우리에게는 구원의 확신을 갖게 하는 그 과정을 거치는 거예요 그 다음에 제자훈련과사회훈련을 통하여 이 단계를 거치는 거예요 그래서 제자가 되는 거예요 또 순장반을 통하여 또 다른 영혼들을 섬길 수 있는 그런 축복을 받는 것이에요 이제 사랑글로벌 아카데미를 통하여 이제 그리스도의 제자들을 또 만드는 리더로브 디사이플 메이클 그러니까 제자 만드는 사람의 리더들을 키워야 되는 것이 이 단계를 거쳐야 되는 것이 내가 어떤 단계인지 우리 자신을 돌아봐야 되는 것이 특별히 우리가 이 단계를 거치는데 오늘 첫 주일날 우리가 생각할 것 소위 액션 플랜을 할 것이 있는데 그것이 뭐냐 면 우리가 이제 적은 일에서부터 영적인 어린아이의 일을 뛰어넘어야 돼요. 단계를 거치려면 제일 먼저 어린아이의 일을 버려야 되는 것이 어린아이가 갖는 오늘 본문에도 나옵니다만은 어린아이가 갖는 특성이 두 가지가 있어요. 첫째는 불안정이에요. 불안정이 산만해요. 어린아이들은 집중력이 짧아요. 교회 내에 영적으로 산만해 가지고. 집중력이 떨어진 어린아이들이 곳곳마다 우르우르해요 14절에 보니까 어린아이들은 어떻게 되느냐 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 그러면 어떻게 되느냐 그 다음 어린아이들은 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하는 것이 어린아이예요 앞으로 이 온전한 온전함을 사모합니다 이 모든 과정들을 지나면서 사랑의 교회 종직자부터 또 목회자부터 우리 모든 성도들의 이르기까지 모든 성도들이 어린아이의 불안정을 탈피할 수 있도록 은혜 주시기를 바랍니다. 풍조의 입술려에 요동한다는 것이. 한때는 우리 성령, 성령 운동할 때도 한때는 막 그냥 뭐 방은 막 하다가, 그 다음에 막 금리빨 뭐 하다가, 그 다음에 막 넘어지다가 막 이런 거 있었잖아요. 미국으로 말하면. 빈야드 펠로시, 무슨 또, 갈브리 체플, 그 다음에 펜사콜라, 토론토 블레싱, 이런 것들이 있었는데, 한때로 가다 와, 다, 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 다 하는 거예요. 교회는, 성도들을 영적으로 새롭게 만들어주는 교회는, 이 불안정한 성도들을 안정적으로 만들어야 하는 것입니다. 예를 들어 우리가 예배에 대해서도 마찬가지죠. 어떨 때는 예배 없으면 죽고 못 사는 성도들이 많이 있었는데 이 코로나 이, 이 지나가면서 혹시 예배에 대해서 불안정한 분들이 계시다면 다시 안정으로 돌아오시길 바라는 것이에요토비에도늘 나온 분들도 어, 이제는 뭐 이렇게 만약에 등장하시는데 이 불안정한 것 회복이 돼야 되는 것이예요. 또어린아이 특징은 뭐냐면요. 어린아이는 불안정할 뿐만 아니라 분별력이 없어요. 분별력이 없어요. 어린아이는 위험한 환경에서 놀면서도 얼마나 위험한지 몰라요. 애들은 뭘 모르잖아요. 그래서 수영장에 가서 어려운 일도 일어나잖아요. 그 냄새 나는 변기에다가 손을 놓고 막 돌리잖아요. 심지어 나이가 들어도 영적인 어린아이는 자기가 실족하는데도 몰라요. 영적인 어린아이는 분별력이 없어요 대표적으로 변화되기 전에 미성숙한 베드로였어요 베드로가 뭐래? 자기가 미성숙한 줄 모르고 자기가 분별력이 없는 줄도 모르고 뭐라고 했어요? 나는 예수님 절대로 부인 안 한다 그런데 예수님 저주까지 안거 보면 미성숙한 것이었어요 오늘 예수 그리스도의 인성을 우리가 닮아가고 사모하면서 주여 어린아이의 불안성과 분별력 없음을 탈피하게 해주십시오. 어떻게 할수 있습니까, 이거? 어떻게 할수 있습니까? 적용을 어떻게 합니까? 우리가 예수님의 인격과 인성을 어떻게 닮아갈, 닮아갈 수 있겠습니까? 우리가 어떻게 불안정과 분별력 없음을 처리할 수가 있겠습니까? 우리가 할수 있는 것과 할수 없는 것이 있어요. 우리가 할수 없는 것은 아까 말한 대로 무슨 하늘을 낳는다든지 겉으로 볼 때는 신선처럼 될 수가 없어요. 제와 여러분이 이 순간 할수 있는 게딱 하나예요 그것이 뭐냐 적게라도 오늘 말씀 가운데 깨달은 거 순종하는 것이에요 순종하는 건할수 있어요 지금 순종이 압박이 아니에요 순종이 율법이 아니에요 우리가 온전함을 삼모하는이 일을 가지고 앞에 놓고 이큰 거룩한 대명자 앞에서 이것은 우리가 너무나도 이건 영광스럽고 우리에게 기회를 주시는 것이고 특권이에요 할렐루야 그리고 주님이 뭐라고 말씀하셨는가? 예수님이 이 온전함을 사모하는 하나님의 제자들에게 천국에 대한 올바른 걸 가르쳐 주기쉬기하여 요한복음 2장에 가나 혼인잔치집을 하시면서 거기에 나오는 것 중에 하나가 물로 포도주를 만들 때에 하인들에게 예수님의 어머니 마리아가 뭐라고 말씀하셨는가 하면 하인들에게 너희에게 예수님이 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 무슨 말씀을 하시든지 그대로 하라 거기에 무슨 뭐왜 이래야 됩니까 그 다음에 뭐 근거가 뭡니까 이런 식으로 하지 말고 무슨 말씀을 하시든지 주님 말씀하시면 그대로 하라 그래서 여러분 예수님의 말씀을 우리 입장에서 하시는 대로 순종하는 것이 제일 지혜로운 것이에요 이거 불순종하는 것이 제일 미련한 것이에요 주여 이 온전함을 위하여 지혜의 영을 열게 하여 주십시오 지혜의 영안을 열게 하여 주십시오 이런 의미에서 이 순종이 불편하다든지 순종이 압박이라든지 순종이 큰 부담이 아니에요 예수님을 온전히 닮아가는 유일한 길이 순종이라면 그것은 축복된 것이에요 그것은 영광이에요 그것은 특권이에요 오늘 이 순종을 통하여 하나님을 믿는 것과 아는 것, 믿는 것과 아닌 들의 하나가 되는 출범을 할수 있기를 바랍니다. 이 순종을 통하여 소극적으로는 어린아이 일을 처리하고 적극적으로는 15절에 사랑 안에서 참된 것을 하라. 순종을 통하여 사랑 안에서 참된 것을 하라. 이 온전함에 대한 이 우리의 사명과 우리의 이 목표가 사랑 안에서 참된 것을 통하여 이루어지기를 원합니다 그럴 때 16절 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하고 사랑 안에서 스스로 세우느니라 주님의 몸된 교회가 연락하고 연합되어 가지고 결합되어 가지고 아름답게 세워지게 되는 것입니다. 교회의 모든 일들도 내게 주신 은사에 따라서 봉사하지만 주님의 완벽한 희생이 기초가 되어서 이 온전함을 사모하는 것이 기준이 되어 우리가 찬항대도 섬기고 안내조차 교육 봉사도 섬기고 내게 주신 은사를 따라 주님의 몸된 교회를 섬기기를 바랍니다. 한국교회가 사역 자체가 목표가 아니라, 찬양 자체가 목표가 아니라, 교육 자체가 목표가 아니라, 그 다음에 섬김 자체가 목표가 아니라, 온전함이 기초가 되어서, 주님의 인격을 닮아가는 것이 기초가 되어서, 주님을 섬길 수 있기를 바랍니다. 그리고 이것도, 베드로전서 5장에 기가 막힌 말씀이 있는데, 5장 10절에 무슨 말씀? 너희를 진히 온전하게 하시면, 할렐루야. 우리가 예를 쓰지만, 순종하지만, 결국은 누가 우리를 온전케 하시는 거예요? 주님이 우리를 친히 온전하게 하시는 것이에요. 온전함에 이, 이 이니셜이 주님께 가 있는 것이에요. 용기를 얻으십시다. 다시 한번. 포스 코로나 시대의 온전함을 가지고 이제 이 온전함이라는 산에 함께 등장하십시다. 오늘 주보의절 앞에 이 산에 올라가는 거 그림 보이시죠? 함께 등장하십시다. 주님의 마음을 본받는 자그 거룩하신 나도 이루리 그 온전하신 나도 이루리 주님의 받 살면서 그 사백오십오 장 거룩하신 나도 이루리이 말씀 준비함이 찬송을 혼자 하는데요 가슴이 뭉클한 거 내가 무슨 예수님의 온전함을 이루어 가겠나 난내 능력으로는 안되지만 그러나 주님의 인성, 주님의 인격 그거 우리가 방향을 잡아가지고 그 온전하심 나도 이루리 이런 찬송하는 것 자체가 주님을 닮아가는 과정이구나 그러는 은혜를 받게 되었습니다 다시 한번 그 온전하심 시작 그온전하 이루리 가슴에 손을 얹겠습니다 가이 우리 간절한 마음으로 기도하십시다 이제 온전함의 이 초대를 받았습니다 이번 한 주간 동안 주님을 닮아가는 온전한 제자가 되게 해달라고 기도 제목을 가지고 말이나 일이나 삶의 여정에서 주님의 온전함을 이루기를 이제 기도 제목부터 가지고 액션 플랜 시작하십시다. 그리고 적은 것부터라도 순종하게 쉬운 것, 작은 것부터라도 실천할 수 있기를 바랍니다. 주님 작은 것부터라도 실천하여 온전함의 산에 함께 등성하게 하여 주옵소서. 주님 오늘 이 말씀을 온전히 받아들이는 성도들 되게 하여 주시기를 원합니다. 이 온전함이 율법이 아니라 일상에서 만져지는 말씀으로 은혜의 말씀으로 역사하게 하여 주시옵소서. 순종의 의무가 아니라 받은 은혜가 너무 커서 perfect sacrifice 완벽한 희생 때문에 기쁨으로 순종할 수밖에 없는 순종의 삼투압이 일어나게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.